0: Buongiorno a tutti in questa domenica mattina alla nuova puntata di LiveX, che per l'occasione diventa LiveX. Ciao a tutti da Manuel.
1: Ciao a tutti anche da Vincenzo. Come avete capito, oggi parliamo di mh, un argomento molto molto hot, possiamo dire, dei chetoni esogeni. Quindi ci spingiamo un pochino, facciamo capire che cosa sono, se servono, se c'è utilità di utilizzarli, se sono una moda. E poi ci spingiamo anche nel campo appunto della visto che si parla di quello di chetosi, chetogenesi cosa può esserci cioè. Manuel ehm, magari mh, vuoi già dire qualche tua esperienza e farci capire un Ma, diciamo, entriamo già nel, nel vivo, secondo me oggi andiamo più, più speedy
0: entriamo già nel vivo del, del discorso sono d'accordo con te se mi dai una, un assist perché io nel frattempo sto cercando di condividere la, <ride> la, la live sì è uscita live quindi spero che le persone i nostri ascoltatori riescano a connettersi c'è anche una chat interattiva se qualcuno ci vuole far capire okay. se è connesso eh, il, la, il, la, il link è uscito
1: cosa scusa? L'assist lo do subito se lo lo vuoi, perché ti dico anche il perché abbiamo fatto un attimino tardi su questa questa puntata, Eh, sto sto bevendo il caffè con l'olio di cocco dentro,
0: Aia, aia,
1: calorie in più, esatto, quindi penso che sia abbastanza adeguato per questa puntata. (ride) fondamentalmente era questo l'assist cioè se vuoi dire perché lo sto facendo
0: allora intanto saluto chi si è connesso e lo vedo, perfetto quindi siamo eh, siamo ufficialmente su LiveX eccoci, live, sto condividendolo anche sulla pagina Facebook perfetto, allora parlando di caffè con l'olio di cocco tendenzialmente questo discorso dei, dei chetoni non è un discorso così nuovo in realtà, se sei d'accordo con me. È una cosa che ciclicamente è ritornata, solo che mentre prima era un pochino di nicchia, adesso c'è stata questa super pubblicizzazione attraverso questo nuovo prodotto, insomma è inutile andare troppo nello specifico, ma in generale il discorso è che sono arrivati nel mainstream, quello che prima era un prodotto da nerd, eh, sono arrivati nel mainstream. Quindi, quando parliamo di chetosi... Visto che tu sei Mr. Kito, che cosa si intende quando parliamo di chetosi? Così poi ci facciamo subito il collegamento ai, a, al, al caffè con l'olio di cocco.
1: Eh, si intende, eh, una, non facciamo la complicata, una condizione in cui il corpo piuttosto che eh, utilizzare un, un nutriente che è il glucosio fondamentalmente, si spinge verso l'ossidazione degli acidi grassi e produce questi, queste sostanze che si chiamano corpi chetonici che sono dei combustibili, delle sostanze che danno energia fondamentalmente, quindi, al posto di utilizzare il glucosio, utilizza eh, corpi chetonici. Questa è la condizione di chetosi, perfetto. Penso, spero di averti risposto alla, alla domanda. Sì, secondo me
0: assolutamente sì, è abbastanza eh, semplice per tutti, insomma, come concetto. La cosa che io puntualizzerei è che questi corpi chetonici, li produce il nostro corpo in determinate condizioni, però possono venire anche dall'esterno, oppure possono essere, questa, questa produzione può essere stimolata, gli possiamo dare un aiutino dall'esterno. Quel caffè con l'olio di cocco è esattamente questo, perché per una via metabolica, insomma, il, il tipo di grassi che è presente dentro l'olio di cocco viene metabolizzato molto velocemente, e tende a favorire la la formazione di di corpi chetonici. Questo è un po' il punto chiave, secondo me, di tutto questo discorso che è stato fatto attorno al al prodotto nello specifico, e cioè la, la... Se vogliamo un pochino di malizia, secondo me c'è, no? Nel dire, ok, non, non facciamo nessuna differenza tra una chetosi indotta dall'esterno, tra una chetosi ehm, invece indotta dall'interno, quindi tramite, prodotta dal nostro corpo. Lo stato di chetosi è lo stesso il risultante finale. Ma un conto è arrivarci magari con una dieta, con un'alimentazione chetogenica. Un conto è, prendo i chetoni dall'esterno e... Sto, nella, durante, nel, nella pipì ci sono tanti chetoni, ma non è la stessa cosa se l'alimentazione è a caso. Questa effettivamente è una, è una cosa completamente diversa, no?
1: Certo, certo. Cioè, eh, praticamente, sì, cioè, come dire, tu hai detto un po' di malizia, nel senso che eh, immagino ti riferissi comunque al, al fatto anche del mercato, del, della appunto di questa moda dei creatoni esogeni che è uscita e quindi ora eh, ci sono questi creatoni che costano ovviamente tanto sono venduti mh, alla popolazione media che fa cose a caso che magari entra in cretosi, e eh, gli viene detto entrando in chetosi, stai già dimagrendo esatto esatto e quindi penso che puntualizzassi un pochino su questo e oggi capiremo che dobbiamo stare un po' più attenti su questo punto
0: io non vorrei, fare una, non vorrei fare una puntata estremamente dedicata al discorso ehm, scientifico perché credo che si, si ricada un pochino nel chi è interessato alla parte di ricerca si ricerca da solo eh, gli studi chi invece è, no, non, ha, non è del settore non ha voglia di starsi a sentire lo studio del 2008 ha detto questo, lo studio del 2009 ha detto questo quindi magari io farei qualche commentino così di ricerca spazza e e però parlerai anche di nostre esperienze Mm esperienze con persone esperienze con atleti esperienze in generale che abbiamo avuto con l'utilizzo di questi prodotti perché comunque al di là del di quello che era poi ecco l'hype del momento lo possiamo dire così no? l'hype del momento
2: Mm
0: ufficialmente noi ci abbiamo smanettato un po' da tanto con questo questo discorso tu vuoi raccontare esperienze tue o con tuoi atleti riguardo la... Parliamo di chetosi, ok, riguardo la chetosi o riguardo la dieta chetogenica? Sì, allora,
1: ehm, diciamo che è una cosa che a me da sempre, vabbè, lo sai, non non mi è mai piaciuto dare le etichette alle cose. E anche sul, vabbè, lo sai benissimo, il digiuno intermittente, oddio, oddio, questa nuova cosa, questa nuova moda, chissà cos'è. E e io, come te, ho sempre detto, ma vabbè... eh, normale, uno salta un pasto, fa l'allenamento a digiuno, poi mangia dopo, cioè che non è che devo per forza chiamarlo digiuno intermittente. è lo stesso un pochino sulla chetosi, sulla dieta chetogenica, cioè una cosa che mh, io dico, vabbè, una persona, oppure un atleta, anche se vogliamo parlare ad esempio del palestrato, no, ok, Ce l'aveva già dentro questi concetti, senza magari andarsi a studiare. Ora non voglio banalizzare, lo sai che non, è capivo, non, non serve che li andiamo a studiare, no, anzi. Però ce l'aveva già dentro e diceva, vabbè, io so che tolgo carboidrati, eh, succede qualcosa al mio corpo, si rendeva conto che faceva più pipì, che gli cambiava l'alito, che, riusciva a, che aveva comunque più energia, che conservava la massa muscolare, eccetera, e eh, quindi faceva questa cosa senza, ancora prima che gli avessimo dato l'etichetta di dieta ketogenica per
0: eccoci ritornati c'è stato un piccolo problema di connessione visto che giustamente essendo la, la prima live non potevano mancare le sorprese, ovviamente ovvio, ovvio. quindi è eh,
1: bello di v- una anche questo <ride> dovresti ripetere l'ultimo tuo discorso Vince sì, allora stavo parlando appunto della, delle etichette date in tema nutrizione, in tema fitness, benessere, tu, tu, tutto il nostro settore, diciamo così, che a me non sono mai tanto piaciute, anche magari forse ripeto una cosa che avete già sentito perché non, non so bene quando è crollato, però beh, la ripeto perché poi eh, raggruppo poi tutto. E l'etichetta, ad esempio, dieta ketogenica è una cosa che eh, l'abbiamo formalizzata, ma non è che mh, si fa sempre, spesso questo errore, secondo me, in ambito eh, tecnico. Mh, quando poi si unisce la parte professionale, a quella appunto della de- de scienza, dell'innovazione, eccetera, si pensa che le cose che non sono state ancora scoperte a livello documentato non siano mai esistite. In realtà la ketosi, <ride> ancora prima che fosse stata formalizzata la dieta creatogenica, esisteva, ok? Nel senso che è un meccanismo che il corpo utilizza per farci andare avanti quando manca il glucosio, quando facciamo una dieta molto ristretta o quando facciamo a digiuno quello che ti mi avevi chiesto appunto qualche co- qualcosa sulla mia esperienza e, um, io sono molto per utilizzare non, il punto qua è molto difficile e ho, mh, ho paura anche di quello che si capisca però lo dico lo stesso perché non voglio poi fare quello che rimane un po' a metà non prendere la pos- posizione su questo cioè si possono usare diete che abbiano eh, oppure si può sfruttare la chetosi per l'ambito sportivo anche di alto livello a mio avviso poi magari ci sono persone che non si sono trovate bene persone... è ovvio l'abbiamo detto mille mille volte non si può fare di tutta l'erba a un fascio però si può usare la chetosi in un ambito sportivo eh, anche di livello eh, di endurance di quello che, che si voglia <coughs> e non significa per forza usare la chetosi non significa fare la dieta chetogenica Spe- penso che anche tu sei d'accordo con questo, cioè io posso fare un tipo di dieta diciamo variata e paradossalmente fare dei periodi delle, diciamo, de, de, quando mi alleno quando, quando voglio fare dei periodi fondamentalmente in cui sto mandando il mio corpo in chetosi a produrre più corpi chetonici quelli che avrebbe prodotto se avessi mangiato un pasto misto spero che cioè, questo sia un messaggio è chiaro però so che poi ci si può confondere quando si va a parlare di di chetogenica, chetosi eccetera se vuoi aggiustare non so magari dire qualcosa per per, 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 per far fare più attenzione alle persone quando si fanno
0: questi discorsi sarebbe Eh, secondo me utile in realtà ecco il il punto è che in questo senso per come l'hai detta tu per me è chiaro Eh, credo che si Mm possa risultare un po' complicato effettivamente per chi ci sbatte Mm un attimo la prima volta però Vorrei aggiungere anche una cosa, lo stato di chetosi per esempio, per per completare il discorso che hai detto tu, cioè la dieta chetogenica è una cosa, lo stato di chetosi è un'altra, per esempio ce l'abbiamo anche durante la notte, minimo, quindi eh, è possibile che questo stato sia completamente diverso proprio a livello di definizione, possono coincidere ovviamente, però è uno stato anche fisiologico che si verifica in alcune condizioni, quindi credo che questo potesse essere una sorta di tassello che mancava al, al discorso. E per questo uh-huh. motivo io direi di introdurre l'ospite di oggi. Sono il
2: collo. <ride> allora, Alessio, ci sei? Ciao ragazzi, ciao a tutti, buona domenica e grazie di avermi invitato.
1: Ciao. Allora, ciao figurati, grazie a te di esserci. Grazie
2: a
0: te di esserci, infatti. Visto che con tutto il bello della, della diretta, come dicevamo prima, già la connessione non ci ha supportato una volta ehm, Però adesso pare tutto stabile, quindi intro- ti introduci, ci dici un po' per chi non, per chi non ti conosce come, come noi chi, chi sei, che cosa hai studiato, insomma, dici un po' di te
2: Perfetto, Allora, sono Alessio Piccioni, laureato e specializzato in scienze motorie e poi ho avuto l'opportunità di svolgere un dottorato di ricerca in neurofisiologia alla Sapienza, Università di Roma quindi ho fatto tre anni più uno eh, dove ho studiato qualcosa che andava un po' al di là della della pratica sportiva quindi ho studiato malattie neurodegenerative quale la SLA e la sindrome di luce terminato il dottorato purtroppo non ci sono stati presupposti per... eh, continuare nell'ambito di ricerca e mi sono ributtato nell'ambito sportivo specializzandomi eh, nella preparazione fisica per gli sport di endurance, cosa che attualmente faccio, quindi seguo atleti. Inoltre di pari passo ho sempre portato avanti l'attività sportiva a buon livello, quindi pratico triathlon da circa vent'anni e mi sono tolto qualche soddisfazione vincendo titoli italiani, comunque buoni risultati... E tuttora continuiamo a fare qualcosa in ambito sportivo, però ecco. Attualmente mi occupo principalmente di preparazione fisica per sport di endurance, quindi che siano borsa, ciclismo, triathlon, diciamo tutto quello che va dai 30-40 minuti in su. Ecco, okay. eh, Per fare un esempio,
0: quindi, okay.
2: eh, mi, mi, niente, seguo, seguo appunto gli atleti e così e via.
0: Ok, quindi tu hai un punto di, di riferimento anche eh, duplice, quindi sia quello che, ehm, che l'ha fatto a livello pratico, quindi che ha approfondito questo discorso, o meglio più che il discorso eh, del, dell'integratore insomma, di cui adesso si parla, eh, sicuramente avrei avuto esperienze anche pratiche, oltre alla parte di studio metabolico, ma avrei avuto, avuto esperienze pratiche anche di dieta chetogenica, no? di dieta con alti contenuti di grassi.
2: Sì, 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 in, sia in prima persona che indirettamente, in nel senso, in prima persona in quanto eh, abbiamo effettuato delle prove, abbiamo provato a preparare gare di lunghe distanze quale l'Ironman eh, attuando dei protocolli di chiamiamola come avete detto voi prima chetogenica, che poi sia o meno chetogenica nel senso che eh, è un'etichetta, appunto, no? che siamo andati mm-hmm. a dare, quindi sia in prima persona io l'ho provata che ho avuto la possibilità di allenare atleti eh, che stavano provando questo tipo di alimentazione perché sai Adesso... bene che provarlo sulla tua pelle è un conto gestire l'allenamento di un'altra persona è, è diversa scusa se ti interrompo un attimo sì. io perché
1: appunto mi volevo ricorregare con quello che avevo detto in precedenza ehm, quindi tu eh, hai detto una cosa... Mh, molto bella, cioè non, al di là dell'etichetta quindi hai magari visto dei benefici No, allora ti spiego io mi ricordo che in, al, in altri tempi oh, si fa ancora so che si fa ancora sì. nel ciclismo ad esempio il tipico, la tipica piattata di pasta asciutta eh, alle 6 del mattino per poi fare l'allenamento alle 8, oh, alle 8 e mezzo no? Sì. Eh, in, invece mi pare di aver capito che tu hai provato e stai facendo provare appunto Qualcosa di diverso, cioè no, non, non fate il, il pieno di carboidrati prima, ma piuttosto almeno l'allenamento. Poi la gara probabilmente ha
2: altre gara...
1: differenze.
2: Allora... Però
1: parlo di allenamento, cioè di qualcosa
2: che... <coughs>
1: se, se questa cosa appunto è cambiata.
2: <coughs> Scusate. Sì. Io ti torno molto indietro con il tempo, quando diciamo ho iniziato a fare sport di endurance e iniziamo anche i primi anni all'università, quindi non hai basi scientifiche eh, nel tuo background, quindi sei diciamo vergine in ambito scientifico, eh, mettiamola così, per pigrizia, la domenica mattina si usciva a correre in gruppo, non ho mai avuto la fantasia di alzarmi tre ore prima a fare colazione e andare a correre quindi prendevo e andavo eh, semplicemente eh, mi alzo, mi mi do una sciacquata, una lavata e vado a correre non muore nessuno penso quindi allenamento a digiuno niente carico di carboidrati inizi con 10 km e ti spingi fino ai 35 e sembra un'utopia perché sembra che non è possibile tutti dicono non è possibile sì, ma io l'ho fatto senza scienza, eh, senza avere un background scientifico, ripeto, solo a tentativi e lì capisci che realmente le cose si possono fare. Quindi, quando poi la scienza ci viene incontro e ci dice che eh, metabolicamente è possibile fare eh, allenamento a digiuno, in assenza di carboidrati, eccetera, capisci molto che la componente mentale è quella che ci condiziona a questo punto, nel senso che eh, io non ho bisogno di 200 grammi di pasta o 300 grammi di riso o, non so, un chilo di pane, quello che sia, per farmi 20 km di corsa, perché se ho rimesso il glicogeno come voi mi insegnate precedentemente, oppure se ho abituato il mio corpo a lavorare a un metabolismo lipidico, io posso andare all'infinito.
0: Io su questo questo penso, scusate se mi intrometto, ma va proprio incorniciata, secondo me, questa cosa che hai detto. È venuta la pelle (ride) d'oca. Sì, esatto.
2: (ride) Questo lo diceva un libro di fisiologia, cioè se tu corri a un ritmo, fisiologia dell'esercizio, a un ritmo che viene chiamato steady state, quindi quel ritmo aerobico, mettiamola così proprio, eh, tu potresti fare attività fisica all'infinito eh, se la testa te lo permette, nel senso se la componente mentale ti asseconda, perché altrimenti eh, a livello di grassi, ecco, mettiamola proprio così, tu hai fonti infinite per continuare a fare attività fisica, solo che dopo due o tre ore entra la componente mentale che magari ti dice cosa sto facendo, ne vale la pena, quasi quasi mi fermo e così via. Ecco, questo <ride> era il succo. Sì, Quindi siamo partiti, io sono partito così, poi ho seguito anche dei carichi di carboidrati perché non nascondiamo che le abbiamo provate un po' tutte, su di me, le ho visto fare agli atleti, grossi benefici non sempre ci sono stati, poi è sempre una cosa secondo me molto molto individuale, cioè c'è molta individualità nella reazione del fisico in base ai diversi protocolli che vengono somministrati, ecco. Credo che sicuramente. Questo sicuramente... Siete d'accordo anche voi? Sì, sì, Raccondo. sì, assolutamente.
0: Poi, in, ricalcando quello che hai detto prima, effettivamente al, alcuni corpi più di altri, per delle, com- delle componenti magari che in futuro riusciremo a comprendere ancora meglio, quella, sicuramente quella parte genetica, riescono ad essere adattati, ad abituarsi più di altri a un metabolismo lipidico. Quindi questo è il primo punto, ecco, io lo metterei sia da un punto di vista scientifico che la tua testimonianza di, di esperienza di atleta e con atleti quindi il, i due punti fondamentali sono non muore nessuno questo mi, mi è piaciuto tantissimo non muore nessuno se uno fa un po' d'allenamento a digiuno non fa male eh, e l'altro è la, l'adattabilità del metabolismo quindi per tornare a questo prodotto che adesso si usa tantissimo eh, faccio un piccolo excursus io poi mi dite che ne pensate tutti e due se volete eh, tanto tempo fa e parlo di 5, 4, 5 anni fa, una cosa del genere io usai, utilizzai dei, dei chetoni esterni che non erano, non, non erano un prodotto attuale ma si chiamava tipo chetocana se non ricordo male è chetocana proprio che era esattamente l'estratto di buttirrato, eh, sulla scia di questo ragionamento che stanno facendo anche loro beh sì, sicuramente se utilizzo un, un corpo chetone, i corpi chetonici che mi permettono di ossidare più grassi andrò molto più veloce Se da un punto di vista pratico, nei nei casi specifici, alcune volte la persona si sentiva meglio, altre volte non notava particolari benefici, un dato incontrovertibile era che quasi sempre si verificavano, eh, soprattutto in chi aveva poi delle problematiche. Ovviamente bisogna fare un distinguo tra eh, patologico e sano, tuttavia gli effetti eh, funzionali del del corpo chetonico c'erano praticamente sempre. Quindi la persona poi tendeva a mantenere uno stato di chetosi, faceva molta fatica ad entrare senza l'uso del, del prodotto esterno, ma c'entrava, c'entrava più velocemente per un meccanismo che è definito eh, feedback positivo, se non sbaglio. Ehm, quindi tendenzialmente sì, c'era, c'era un, un vantaggio nell'entrare in chetosi più velocemente, in questo stato, nel dire al corpo Oh, io te li do dall'esterno, detto molto volgarmente e anche romanaccio, io te li do dall'esterno però tu poi produceteli da solo. Questo è diverso dal dire ti do, ti faccio entrare in chetosi, dimagrisci, cioè il collegamento <ride> col dimagrimento non è per forza scontato, anzi, sono due cose completamente diverse. Non so che ne, che ne pensate voi su questo, su questo discorso. Beh, faccio intervenire
1: prima Alessio su questa cosa, perché vorrei sapere proprio il punto da atleta che vede magari, perché noi su, sui chetoni appunto c'è questa cosa, prendi il chetone, vai in chetosi, dimagrisci. Volevo sapere so, proprio il punto Da eh, dall'ambito che è un po' più... che io immagino, vede un atleta che vede questa cosa e dice ma questi sono, sono pazziti, quelli che, vend- <ride> che vendono queste cose <ride> in no, questo modo.
2: Il, il discorso è, è sempre che c'è la ricerca di un qualcosa di miracoloso e che ci faccia ottenere il risultato subito, senza mm. un, tra virgolette, minimo di sacrificio. Ecco, prendo il chetone esogeno, dimagrisco nell'individuo medio, aumento la mia performance nell'atleta. Il discorso, come dice Manuel, è un po' complicato, perché non è che io aumento la performance perché ho preso il chetone. Io il chetone lo prendo, ma mi aumenterà la performance? Attualmente qualcuno dice di no. Come posso aumentare la performance se prendo il chetone? Devo abituare comunque il mio fisico a lavorare a un regime eh, che mi permetta di ottenere il massimo, quindi il massimo della prestazione, lavorando eh, tra virgolette in in chetogenesi, quindi a basso ridotto di carboidrati, quindi un'ottima macchina, io la definisco una perfetta macchina bruciagrassi. Ma questo non vuol dire che se io fino ad oggi ho fatto una dieta con un 60% di carboidrati domani prendo i chetoni, io vado meglio, dal punto di vista prestazionale. <ride> ok. Eh, no, che è differente, punto... cioè, okay. devo stravolgere un pochino tutto, perché nel momento in cui io ho tanta benzina da carboidrati nel corpo, posso sostenere uno sforzo, questo me lo insegnate anche voi. Nel momento in cui questa benzina la vado a togliere, l'intensità mh, per forza cade, Decade, quindi io devo abituare il mio corpo a raggiungere l'intensità che mh, sosteneva precedentemente con i carboidrati a basso consumo di carboidrati, quindi è un regime lipidico. Però devo lavorarci e lì ci può volere un anno, un mese, torniamo all'individualità, eh, in questo caso dell'atleta, ecco. Okay. Okay.
1: E, no, secondo me la cosa bella che c'è, cioè, tutto il discorso torna molto uh, bello, appunto molto um, forte anche come, come punto di vista, eh, la cosa mh, secondo me da, da far passare è appunto quella che, che tu inserisci, questo benedetto vetone esogeno, all'interno di un contesto, che sì. è una cosa che eh, qualche giorno fa, qualche oh, settimana fa, era stato in un, in un gruppo, eh, era stato chiesto a me personalmente cosa ne pensassi. Io ho detto, guarda, allora, in un, in un popolo, scusatemi, eh, però, secondo me, per andare, come dice Manuel, alla romanaccia, no, c'è in un popolo di pasta asciuttari, <ride> e non è che ti do il chetone esogeno e stai, e stai meglio, cioè, no, allora lì sì che ti do il chetone esogeno sulla pasta asciutta e, e va, va ha il buon senso, mi dice che le cose andranno peggio, non meglio, <ride> ma è il contesto in cui lo inserisco, cioè tu, atleta, che fai già le cose fatte bene, quindi mangi eh, appunto una dieta un po' meno eh, carboidratica, <ride> per parlare più semplicemente, un po' meno glucidica, eh, inserisci i carboidrati in maniera mirata, hai un tempo, una tempistica in cui inserire... L'allenamento e tutto il resto, cioè, non fai a caso allora lì il chetone esogeno può eh, come dire esaltare quello che tu già fai eh, al tuo corpo, cioè gli stai dicendo al tuo corpo: Guarda, che io voglio un metabolismo ossidativo migliore. Perché tu alla fine, come triatleta, quello devi fare. Correggimi se sì. sbaglio: eh? quello sì, devi sì. fare. Vuoi delle fibre che vadano a ossidare bene i grassi e ce le abbiano in abbondanza, velocemente, prontamente. E in più gli dici: Guarda, ti do anche un supporto esterno che in mancanza di ti aiuta, ti dà uno stimolo per, eh, per riuscire a mantenere questa condizione. Io così l'ho vista. Ovviamente tra, 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 tra studare, eh, un atleta di livello c'è cioè, cioè una bella differenza.
2: Eh, però eh, il, il, il concetto, diciamo, è lo stesso, perché mh. se io voglio ottenere un beneficio, eh, devo comunque variare qualcosa. Cioè, non è la... passatemi anche... Eh, L'esempio un po' stupido, non è una pasticca del colesterolo che la prendi e te lo abbassa. Cioè, devo sì. eh, variare il mio stile comunque alimentare, perché non è una, una pasticchetta sì. magica che mi fa cambiare il mio metabolismo.
0: Quello è, Questo, è la ricerca che fanno tutti, come dicevi tu prima: no? la, il sensazionalismo del, dell'avere un, un, un rimedio che mi permette. Cioè, la ricerca è sempre quella. Paradossalmente. Io ho not- si nota moltissimo, abbiamo fatto dei vari distinguo tra eh, quello che è la, la, la dieta chetogenica, la, lo stato di chetosi, eh, lo stato invece di um, indotto dall'esterno, tutte distinzioni principalmente. Ne- per i nerd che si, si, che si appassionano a questo tipo di argomenti ma la, il soggetto a cui è rivolto questo, questa campagna di marketing molto aggressiva è un, un soggetto che di tutto ciò se ne fa poco e che cerca la giustificazione per dire posso mangiare in maniera tranquilla, normale, senza fare nessun tipo di sacrificio e con questo prodotto riuscirò a dimagrire ugualmente c'è l'altro lato della medaglia Adesso l'ho fatto per, mentre parlavate, stavo ricercando un po' di studi su, su, questo, su questo discorso ed effettivamente in ambito della, della, della ricerca un po' c'è, non tantissimo ma un po' c'è, ma spesso c'è una confusione sul discorso del, della dieta chetogenica fatta per lungo periodo, quindi uno stato di chetosi mantenuto per un periodo piuttosto elevato e che non ha particolari benefici su questo io sarei anche d'accordo perché come dicevamo adesso siamo nel puro campo delle opinioni come dicevate voi prima si parla di adattamento quindi di stimolo che è un concetto che noi abbiamo ripreso anche nelle, nelle prime puntate mi ricordo di averne parlato col professor Joegendrup che è uno dei ricercatori più importanti nell'ambito della, dell'alimentazione per l'endurance anche lui non solo eh, ricercatore ma appassionato ma anche atleta e, e l'appunto che mi fece è ok io sono d'accordo che nel lungo periodo quindi magari tenuta per un anno può avere dei problemi può peggiorare eh, la performance degli atleti ma perché non farlo per un periodo? perché non farlo per un mese? perché non valutare se questa cosa può essere inserita come una cicla come fanno nei mesocicli dell'allenamento? quindi perché non fare una periodizzazione dell'alimentazione che preveda l'adattamento alla chetosi e in questo senso magari l'utilizzo di un prodotto esterno potrebbe far comodo perché lo velocizza questa entrata in chetosi, almeno per mia esperienza come feedback, tende a a velocizzarla. Eh, Questa è un po' la mia opinione. Spesso poi viene anche un altro punto, quando si parla di chetosi, corpi chetonici, ecco, eh, si si va a confondere gli argomenti, questo però è un un casino da dire perché mi rendo conto che a livello di logica scientifica diventerebbe proprio... è, è logica letterale, anzi più che scientifica, è proprio a livello di... Come si parla, come si sostengono le argomentazioni Diventa molto complicato Però se io parlo di corpi corpi chetonici Come stiamo facendo noi Già il connettersi alla dieta chetogenica È un'altra cosa E l'abbiamo specificato all'inizio Se poi per esprimere un parere sui corpi chetonici Prendo il fatto che la carne fa male O fa venire i tumori Allora siamo completamente (ride) fuori strada cioè, solo che sì, sì. noi ci ridiamo su, però sono cose che si fanno. No, ma la chetogenica sì. fa male, eh, perché? Perché, fa mal, perché la carne fa male al cuore? Non ha nessun senso come argomentazione. Però, è, ecco, quindi i due punti su cui vi chiedo di... di, di se vi va di darmi un parere è sulla la confusione che si fa tra dieta, alimenti e poi se avrebbe senso magari inserirla come
2: un periodo, ecco. Eh, allora... Eh, ti parto dal secondo punto, mi intrometto subito io. Eh, sì, secondo me, è... allora, parliamo. Manuel Nutrizionista, Alessio Preparatore. Eh, ci sentiamo e ti dico Io eh, in questo periodo Allora, prepariamo una gara di lunga distanza Non me ne vogliano i ciclisti, i podisti, Nessuno l'Ironman Che diciamo per chi fa triathlon è la mecca È la, è, è la gara più bella da fare Una gara che è un amatore medio Impiega dalle 10 alle 12 ore Quindi eh, la benzina, sì, carboidrati Ma sappiamo bene che eh, Se non abbiamo un buon metabolismo lipidico non riusciamo ad andare avanti. Quindi cosa succede? Ci sono delle fasi, delle fasi dove si va più forte di intensità, delle fasi dove si va più più piano, quindi intensità più bassa e così via. Perché non ciclizzare l'alimentazione come dicevi tu? Quindi nelle fasi in cui devo spingere mi serve l'intensità, metto magari un po' più di carboidrati. Mano a mano che mi avvicino alla gara, quindi vado a ricercare le condizioni del ritmo dell'intensità della gara, io posso permettermi benissimo di andare tra virgolette in una dieta ketogenica, quindi ridurre i carboidrati e aumentare il motore lipidico che mi servirà poi in gara, perché sappiamo benissimo che in gara, studi tra cui Geocamp Group ce lo dice, possiamo assumere massimo 60 grammi eh, di carboidrati all'ora e eh, 60 grammi di carboidrati all'ora sono 240 calorie. Solo nella frazione bici ne consumi almeno 500-600, quindi c'è un forte sbilanciamento, mi seguite?
0: Sì, assolutamente, chiaro.
2: C'è un forte sbilanciamento calorico e quelle, tra virgolette, 400 calorie che mi mancano, dove le vado a prendere? Dal metabolismo dei grassi. Quindi, se non ho un buon metabolismo dei grassi, non riesco ad ottenere la mia performance. E il primo punto, invece, è... Da, da preparatore mi rimane difficile dire perché non è prettamente il mio campo okay. da, da, da persona dico che dovremmo avere tutti uh, un maggior senso critico uh, Su quello che ci viene detto costantemente Cioè okay. ognuno di noi non dovrebbe essere abbindolato da quello che dice il telegiornale e la rivista Ma farsi una propria eh, visione critica mh, e dopo magari accettare consigli o opinioni, però eh, non seguire eh, la massa. Ecco, okay.
1: va bene, eh, ti ri- rispondo anch'io e ti ricalco anche delle cose che ha detto Alessio, e eh, poi magari introduco anche qualche, magari qualche cosetta un po' pratica per. per Sapere cosa farci con questi chetoni e con questo anche allargando il cerchio, questa chetosi in generale. Sull'aspetto no, mi tolgo di mezzo, tolgo prima il dente, eh, dolorante, <ride> la confusione mediatica. La confusione mediatica, eh, Manuel ne aveva parlato anche nelle altre puntate, con uh, gli altri ospiti, puntate che poi mh, verranno. Eh, condivise successivamente eh, e mi sembra che sia uscito un bel discorso quindi qui magari eh, dico solo una eh, cosetta che è proprio il a volte il, per me quello che chiamo il frame cioè l'inquadramento comunicativo in cui viene messa una certa cosa cioè a volte c'è anche eh, ora si stanno pubblicizzando questi criteri esogeni come oh, il, l'alimento speciale per gli astronauti no correggetemi se sbaglio ma mi pare di aver sì, sì, sì. anche il brevetto della nasa Esatto, allora io come Vincenzo che sono un tipo um, razionale, metodico che analizzo le cose eccetera, quando mi sento che uno vuole convincermi perché devo prendere il chetone perché lo usa anche la NASA, cioè a me non me ne frega niente fondamentalmente, perché dico vabbè ma il, il caso della NASA usa anche le bombole d'ossigeno per respirare eh, quando, quando gli serve, quindi che devo fare? Devo utilizzare anche le bombole d'ossigeno perché le utilizza lui? No, quindi vorrei un approccio, cioè c'è proprio un, un mismatch di comunicazione. Vorrei magari avere una cosa più concreta e tangibile, razionale, non mi frega il riferimento al personaggio importante, eccetera, voglio avere cosa è che mi dà questo chetone, ok? Quindi diciamo che, mh, questo per dire cosa? Che la confusione mediatica purtroppo ha cominciato a far, mal, a far vedere male questi prodotti okay? questi esogeni. Eh, a farli vedere come qualcosa di no è una cavolata è tut- come tutta fuffa che è una cosa cioè, tutto negativo mi sembra proprio anche un po', un po' infantile pensare che sia sempre tutto negativo no? eh, e m- mi sembra che si stia estendendo la cosa anche alla chetosi e alla chetogenica per, diciamo forse per la seconda o terza volta ne, ne, negli anni, no? perché la chetogenica prima era nemica assoluta del, della salute e de, della performance, poi oddio eh, è diventata di nuovo buona, poi ora è di nuovo cattiva e mi sembra che si stia di nuovo andando verso quella cosa, cioè no alla chetosi che ci vuoi fare, fuffa, ok? Eh, quindi c'è questo tipo di confusione, c'è, c'è questo casino, ok? Diciamo così, cioè, per, per capirci, c'è questa confusione. che eh che secondo me è dal fatto che uno non sa, eh, non sa appunto i tecnicismi, non sa trasportarli, non sa far capire alle varie persone, ai vari attori dell'ambito nel nostro ambito eh, le cose che gli interessano, come funziona una certa cosa, che cosa gli porta. Um, per questo punto però poi rimando appunto alle puntate dedicate che abbiamo fatto, perché mi sembrava che il discorso fosse molto, molto interessante e carino sul sì. panorama salute fitness eccetera. L'altro punto è sul uh, il periodo, come inserire questi, cioè se possono avere un senso a livello periodi, periodi, periodico, cioè di periodizzazione alimentare, per me certamente sì e, e qui magari possiamo spendere due parole su qualche consiglio anche più pratico, per, per esempio uh, volessi... Uh, fare una strategia per fare in modo che una persona mi entri velocemente a un metabolismo appunto lipidico diciamo la persona che non ha mai fatto nulla, non ha mai pensato eh, al suo benessere in maniera concreta allora a quel punto io potrei dire sì, guarda, per velocizzare un po' le cose e non significa per trovarci la scorciatoia per evitare di farne altre, no, ti faccio fare delle cose come diceva Alessio, modifichiamo tutto, cioè Mangio in modo diverso, modifico tutto il mio stile alimentare E anche il mio stile di vita poi Tutto il mio stile di vita E in più ti do questo prodotto Che so, al, al mattino Prendi questo e Spingiamo il tuo corpo già verso questo metabolismo Facciamo questo shift Che vogliamo sempre fare, no? Metabolismo da glucosio a uh, lipidico Lo vogliamo, vogliamo sempre shiftare Il nostro metabolismo da a un bruciagrassi, ok? A una macchina bruciagrassi Lo faccio fare in maniera un po' più veloce questo sulla persona diciamo, comune potrebbe essere utile. Sull'atleta ovviamente qui insegna più chi, chi, c'è, chi c'è stato, cioè Alessio appunto, eh, e, e penso che sia appunto il ritorno di calco su quello che ha detto lui, cioè io utilizzo questa, questo, questo ai, diciamo, aiuto esterno, anche se è un po' brutto, però eh, ci, ci capiamo, in condizioni in cui io già avrei fatto in modo che il corpo va un pochino sul metabolismo lipidico e io do questa cosa in più per dargli un supporto extra, diciamo così. Quindi, fondamentalmente, io... questa è la mia risposta alle tue due domande. Spero di aver dato qualcosa di, di utile, un qualche input almeno per ragionarci su. Sì.
2: Posso reintromettermi velocemente? Certo, certo vai, eh, vai. Ti... A proposito no, che dicevi... Eh sport specifico nel senso eh, devo anche capire eh, se può servirmi quel tipo di alimentazione mm-hmm. per la mia pratica sportiva perché mm-hmm. sappiamo bene che se ho di fronte il eh, lo conoscono tutti quindi prendiamo un nome italiano il Filippo Magnini della situazione che mi fa un 100 metri in stile libero in 46 secondi lui deve avere eh, una disponibilità energetica immediata, quindi mm-hmm. l'attivazione del metabolismo lipidico possiamo dire che è, è, quasi, è nulla perché non c'è il tempo materiale per attivarlo. Mm-hmm. Se io eh, lo, son, lo porto in chetosi e gli richiedo uno sport, una prestazione esplosiva, ne potrebbe trarre beneficio? Mm, non lo sappiamo, mm-hmm. eh, siamo sicuri che stiamo percorrendo la strada giusta in quel caso, nel senso sappiamo che. Dopo un tot di durata di allenamento, di attività fisica, il metabolismo dei grassi prende il sopravvento, ma prima c'è il metabolismo glucidico, quindi per eh, farlo stare magari più lucido, più, per raggiungere il suo benessere può andare bene una dieta chetogenica, quindi eh, l'attivazione dei chetoni ma dal punto di vista prestazionale potrebbe o sicuramente non avrebbe l'effetto positivo quindi ci sarebbe un decadimento della prestazione quindi secondo me va anche considerata in ambito sportivo parlo eh. che tipologia eh, di di disciplina facciamo, quindi il profilo di prestazione ossia cosa viene richiesto all'atleta per eccellere in quella disciplina e di conseguenza capire se possiamo spostarlo verso... eh, Nel farlo diventare una macchina lipidica oppure una macchina glucidica, ecco. Secondo Mm me la visione sportiva potrebbe essere questa, per ottimizzare tutto.
0: Esatto, l'importante è che sia sia chiaro poi il discorso che stiamo parlando, di qualcosa che può ottimizzare, qualcosa che può funzionare già per conto suo, che funziona già per conto suo, quindi... ehm... Noi dobbiamo
2: potenziarlo per ottenere invece del 100%, il 102%, ecco.
0: Averla messa anche sotto in ambito numerico secondo me è perfetto perché mh, ovviamente può essere il 2, l'1, il 5, quello che è sì, personalmente, però il punto è non immaginarsi che con quel prodotto arriviamo a, partiamo dal 10% e arriviamo al 150%, come purtroppo no. alcune, alcune, perché poi ecco questo è un piccolo dato, un piccolo te lo fanno vedere no? quando a livello pubblicitario vengono esageratamente pompate alcune cose, ma credo che da un, da un certo punto di vista non, non ci si possa fare nulla, è così, punto e basta, quindi eh, un ruolo sta anche a noi nel cercare di far chiare le cose. Quindi se volessimo fare un riassunto, chi, chi si prende il, il, <ride> i vari punti? No, io, io schematizzo i vari punti, poi mi dite se manca qualcosa. Sì. Se vole, volendo fare un riassunto allora abbiamo l'utilizzo di un prodotto esterno, che è diverso dal dire... Avere i chetoni alti nelle urine è diverso dal dire sto mangiando per avere una dieta chetogenica, che è diverso ancora dal dire sto dimagrendo. E su questo penso che siamo stati chiari. Quindi sono tre cose completamente diverse. Il prodotto esterno, i chetoni esterni, possono dare un un aiuto ad entrare in chetosi, perché comunque danno un senso di stimolo al, al corpo, ma la dieta deve essere di conseguenza, non si va in chetosi eh, avere i chetoni alti ma mangia, sfondarsi di carboidrati non, è, non, è, non, c'è, non indesca <ride> nessun feedback non indesca, quello lì non è nessun feedback e questo è un altro punto eh, possono essere d'aiuto a una macchina che già funziona quindi se tutto il resto sta funzionando la dieta funziona e adesso sto parlando principalmente del sedentario o di chi fa sport in maniera occasionale possono dare un aiuto a livello di segnale nel nostro corpo quindi danno un segnale a livello metabolico ma se non c'è ripeto il, la sovrastruttura tutto intorno non fanno praticamente nulla nell'ambito sportivo possono effettivamente essere d'aiuto ripeto come diceva Alessio in ottica di segnale quindi spostare magari il metabolismo cercare di shiftarlo cercare di forzare la mano quindi dare una una mano una mano al corpo a passare magari dal carboidrato al grasso quindi è un Fanno un po' da enzima, ecco, da, da catalizzatore, senza pa- parlare di percentuali elevatissime, questo nell'ambito sportivo. Nell'ambito patologico possono avere un, un, anche lì una valenza tra virgolette funzionale in alcune condizioni, che però non è, non è l'argomento giusto, cioè dire eh, abbiamo un. Um, che ne so, nel, nel Parkinson e nelle neurodegenerative dove possono avere un altro tipo, tutt'altro tipo di, di, di efficacia. Eh, questi sono i vari punti che secondo me va, vanno chiariti. Penso che sia tutto, giusto? Sì,
2: mm-hmm. sì. Sì, sì, sì. Sostanzialmente sì. Questo è. Per,
0: per... Eh, per, per concludere, volete aggiungere qualcosa?
1: Eh, volevo fare una domanda ad Alessio. Cioè, perché vabbè, qui è supposizione, okay? ok? Su sul fatto della abbiamo parlato prima della performance nei diversi tipi di atleti ora un attimo faccio di nuovo un altro sommario diciamo così su quello che ha detto Manuel giustamente abbiamo capito questi chetoni eh, il problema forte è quando le persone pensano che sono al 20% della loro performance o benessere quello che è e questi chetoni possono aiutare ad arrivare al 100% ma non è così ma è piuttosto come come dice detto Alessio se è al 100% e vai al 102%, ok? Questo è un bel concetto da far passare. Ehm, volevo rifarmi alla, al discorso, eh, allacciavo una cosa che ha detto Alessio e una che ha detto Manuel, cioè eh, il discorso, ad esempio, del nuotatore che fa, il, eh, insomma, il, il velocista nuotatore, ok? <ride> ehm, e una cosa che domando è in merito alla periodizzazione, cioè eh, io chiedo a, a te Alessio che, che ci sei diciamo, dentro, eh, se ad esempio a quel nuttore facessimo, cioè sfruttassimo diciamo così, la ritosì in altri momenti, cioè lui la sua macchina la portiamo, diciamo vabbè facciamo andare un po' a grassi, poi nel momento della gara, competizione, quando devi buttare il tutto per tutto, eh, io ti do quello che serve per farti andare con i carboidrati la vedi una cosa sensata questa? O preferiresti Io, fare sì, altro?
2: Sì, la, la vedrei molto sensata anche perché eh, abituiamo un corpo ad andare in una sorta di diciamo ecco eh, in, faccio dell'esempio veloce, no? eh, Carboidrati benzina, eh, grassi metano, ecco quindi carboidrati molto potenti, grassi meno potenti ma consumano meno e ti danno più energia quindi noi abituiamo questa macchina ad andare a grassi nel momento in cui poi rimettiamo la benzina a carburati secondo me si ha una forza maggiore cioè c'è un boost energetico che ci permette potenzialmente di eccellere nella disciplina di breve durata quindi io sarei favorevole nel fare un periodo dove si riducono quindi cerchiamo la chetosi, quindi andiamo un po' in ketogenica mano a mano che ci avviciniamo poi alla gara Rimettiamo questa benzina Questo fuoco Che che potenzialmente può farci Che può farci migliorare Ci può dare qualcosa in più Credo che già qualche atleta di livello Stia facendo questa cosa qui In ambito di breve distanza
1: Ok molto molto Quindi io sono favorevole Ok Molto, molto bella, questa. molto utile secondo me anche sapere, sapere questa cosa e eh, che qualcuno la sta già facendo sì. è molto molto interessante e direi che secondo me abbiamo detto tanto abbiamo, possiamo andare verso in chiusura Manuel non so se vuole aggiungere qualcosa su questo punto
0: Beh, e... no secondo me direi che, che ci siamo abbiamo detto veramente un sacco di cose spero siamo riusciti ad essere chiari per chi avrà interesse a, ad approfondire questo questo argomento, evidenziando in maniera... Cioè, credo siamo stati abbastanza imparziali, voi che dite, su pro, o contro, modi di utilizzo, modalità più o meno eh, comode, penso siamo stati abbastanza... Sì, sì. Quindi eh,
2: Si è detto il giusto.
0: Ecco, esatto. quindi anche perché poi stavo ricontrollando la letteratura, sempre io l'ho fatto ciclicamente mentre parlavamo, quindi... Eh, ho visto che effettivamente c'è stato chi, eh, chi, è, chi lo, ne parla come un, la Burke soprattutto la ricercatrice una delle ricercatrici più famose anche sulla su, nutrizione sportiva eh, che è più critica c'è cioè chi è più propositivo positivo netto non c'è nessuno eh, mm-hmm. così come non c'è un negativo netto c'è tutto un in questo, sen, in questo studio no, in questo studio sì in questo studio ni. quindi eh, ancora prendere posizioni nette la vedo, la vedo prematura detto ciò ringrazio alessio per la presenza e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e ci sentiamo alla prossima puntata ciao Io a tutti da parte mia
1: e buona giornata a tutti ciao, ciao grazie a te alessio ciao
0: ciao buona domenica a tutti